0: Dnes několik poznámek, především k těm dvěma prvním čtením. Ve čtení z knihy Královské jsme slyšeli, jak mladičký Šalamón na počátku své královské vlády dostává otázku od hospodina, co si skutečně přeje. A on vysloví prozbu, Přeje si moudré srdce. Přeje si moudré, rozumné, inteligentní srdce. A hospodinu se líbí tohleta jeho prosba a výhoví a Srdce v biblickém chápání a v teologii není orgánem emocí, citu. Spíše to označuje něco nejhlubšího v nás, to, co je hlubší, než jenom náš rozvažující rozum. Rozum je velký boží dar. Nesmíme Mě ho zanedbávat, máme ho rozvíjet. Ale člověku je ještě něco hlubšího. K čemu se dostává skrze kulturu duchovního života, skrze meditaci, skrze stišení, tam slyší boží hlas v srdci. I uprostřed všeho, hluku a neklidu světa okolo, se člověk dokáže stišit a poslouchat to, co mu říká jeho srdce. Podobně mluví Augustín o paměti podle novoplatonské představy o člověku, že paměť je to nejhlubší. Asi v moderní psychologii bychom proto použili pojem nevědomí. To, co je ta hlubina ještě pod tím rozvažujícím rozumem. Tam sídlí naše intuice, tam sídlí naše hluboké sny, tam sídlí naše kreativní fantazie a to všechno je možné kultivovat a využít, aby to doplnilo jenom ten rozvažující rozum. Inteligentní srdce inter, elegere, čís mezi řádky, rozlišovat. Šálmón říká, potřebuje to moudré srdce, aby dokázalo rozlišovat. umění rozlišování je nesmírně důležité v složitém světě, kdy nemůžeme také čekat ani od církve na všechny nové otázky a problémy, jednoznačná řešení. Je třeba kultivovat tu moudrost srdce. V tom smyslu také zní to druhé čtení, že milujícímu Boha všechno pomáhá k dobrému. Jestliže jsme roztěkáni, jestliže náš vnitřní svět je rozbitý, tak mnohé věci, s nimiž se v životě setkáváme, jsou nám překážkou. A aby ty věci byly harmonické, napomáhaly nám, tam člověk musí uskutečňovat ten svůj základní cíl. Svatý Ignác, který má zítra svátek ve svých exercicích říká, nejprve poznajme ten hlavní cíl, ke kterému jsme povoláni. Pokud ho budeme sledovat, pak všechny věci nám budou pomáhat k dobrému. V této větě svatý Augustin připsal Eciampekáta pekáta, i hříchy. Ne v tom smyslu, že by nás vyzýval, abychom řešili. Ale jestliže stále narážíme na svá selhání, na své slabosti, na své hříchy, které si nechceme konat, ale znovu se s tím setkáváme, pak nás to nemá připravit o naději, ale je to taky velká škola boží. I tyto věci nás mohou vést k pokoře, k lepšímu chápání sebe sama a také k tolerantnějšímu lepšímu chápání těch druhých. Ano, i ta naše selhání mohou být něčím, co nám nakonec pomáhá na cestě k Bohu. Jestliže z těch věcí nejsme jenom smutní, nešťastní, jestliže nás neobírají, to rozhodnutí dál po boží cestě, dál rozlišovat, dál hledat to, co je správné. Na té cestě ty všechny věci, mohou být naší pomocí. Svatý Ignác říká, jestliže máš opravdu lásku k Bohu, tak potom ty všechny ostatní věci budou ti nápomocné a vůči těm všem ostatním věcem ve světě si musíš zachovat vnitřní svobodu. Používá výraz indiferencia, což není lhostejnost, ale vnitřní svoboda. Člověk vůči těm mnoha věcem které jsou ve světě a v jeho životě, přirozeně není vnitřně svobodný. Jsme už předem zaujatí. Některé věci se nám blíví, přitahují nás, a to ještě neznamená, že jsou správné. Svatý Ignács říká pros o tu vnitřní svobodu, aby si si nepřál raději zdraví než nemoc, bohatství než chudobu, úctu než nečest, Protože sám ze své zkušenosti věděl, že jeho nemoc, když byl v důsledku zranění bitvě u Pamplony poután na lůžko, tak pro něj ten čas nemoci byl právě tím časem vnitřního obrácení a časem zralosti. Mnohé věci, které prvoplánově bychom hned volili, protože samozřejmě víme, že toto je lepší, toto je něco, za čím jdou všichni, toto je něco, co se ve světě oceňuje. Pro nás nemusí v naší konkrétní situaci být to nejlepší. My se máme stále ptát, co je tím naším hlavním cílem a jestliže ten cíl sledujeme, pak ty ostatní věci dokážeme rozlišit a svobodně se rozhodnout, co je to, nakolik je máme užívat a nakolik se jich máme vzdávat. To jde je láska k Bohu, milujícímu Boha. Všechny věci pomáhají k dobrému, četli jsme u svatého Pavla. Co znamená to milovat Boha? Já jsem několikrát na tomto místě říkal, víte, Pána Boha, možná příliš nezajímá, jestli v něho věříme, ale zajímá ho, jestli ho milujeme. Nezajímá ho, jestli v něho věříme, v tom smyslu jsme přesvědčeni o boží existenci. Často to lidé takhle povrchně chápou, že lidé se rozdělují na ty, kteří si myslí, že Bůh je, kteří si myslí, že Bůh není. Já patřím k těm, kteří si myslí, že Bůh je tudíž jsem věřící. Ale tím člověk ještě není věřící v tom křesťanském slova smyslu. Podobně tím není jenom tím, že chodí do kostela. Albert Švajce napsal jednou, že člověk se nestává křesťanem tím, že chodí do kostela. Podobně jako se nestává autem tím, když chodí do garáže. Je třeba něco víc. Je třeba milovat Boha. Víte, to, že v Evangeliu Janově čteme my jsme uvěřili v boží lásku. Ne boží existenci. Boží existence je věc, která přesahuje náš rozum. Je to veliké tajemství. Můžeme o tom mít různé filozofické a teologické teorie, ale ty nás nespasí. Důležité je, jestli Boha milujeme. Na to přijde hned námitka, ale musíme v něho nejdřív věřit, abychom ho mohli milovat. Myslím si, že ne. Jestliže člověk miluje, Tak teprve v tím může porozumět, co vlastně znamená slovo Bůh. Protože čteme, že Bůh je láska. Ten, kdo nemá zkušenost lásky ve smyslu sebe překročení, láska také není jenom nějaká prchová emoce. Je to sebe transcendence člověka. Člověk v lásce překračuje své sobectví, své sobecké zájmy, své poutání na sebe. To je ten smysl, tato sebe překročení ve smyslu lásky. A kdo opravdu miluje tímto způsobem, to je ta láska, která vychází skutečně z toho srdce, ne jenom jako emoce, ale srdce z té hlubiny lidské existence, tak potom toto sebepřekročení. Ano, člověk může tuto lásku zakusit v lásce k druhému člověku, ke své rodině, k lidem, o které se stará. Ale tahle ta láska, pokud je opravdová, tak se nepoutá jenom na ten konkrétní objekt své lásky, ale prochází. Člověk má zkušenost sebeosvobozujícího sebe překročení lásce. a tím už vstupuje do té hlubiny, kterou je Bůh. Mistr řekl, vnější člověk má vnějšího Boha, A vnitřní člověk má vnitřního Boha. Jestliže člověk žije vnějštně, na povrchu, jak se žije ve světě, nechává se jenom manipulovat těmi vnějšími zájmy, tak potom, když je věřící, tak i ten jeho Bůh je vlastně vnější Bůh. Ten jeho Bůh je často skutečně ta projekce jeho představ, přání, strachů. Velice vděčíme těm kritikům náboženství, jako byl Feuerbach, Nietzsche, Freud, Marx, že odhalili, že mnohé naše představy o Bohu jsou skutečně ty projekce našich přání. Jestliže člověk žije povrchně, pak jeho představy o Bohu jsou povrchní. a pak mají pravdu ti ateisté, kteří říkají, že tohoto je třeba se zbavit. Jestliže člověk neprve jde na hloubku, jestliže člověk žije z hloubky, jestliže člověk překračuje sám sebe v lásce, tak se mu otvírá prostor, v kterém se setkává s tím velkým tajemstvím, kterému říkáme Bůh. A jestliže se setkává s tímto velkým tajemstvím, tak najednou se jeho život začíná úplně jinak skládat a odehrávat. Pak najednou všechny věci mu pomáhají, protože jde správným směrem. V jeho životě věci dostávají harmonii a smysl. To všechno, co prožívá, se stává duchovní zkušeností. Tím, vším k němu mluví Bůh, jestliže člověk má to rozumějící srdce, tak je naslouchající a to, s čím se setkává v životě, čím se setkává i ve svém vnitru, to je pro něj řečí boží. A on se snaží té řeči vnitřně porozumět, ne si ji vykládat naprosto povrchně a prvopánově. K tomu je třeba mít tu vnitřní hloubku, tu moudrost srdce, ta nás vede správným způsobem a učí nás správným způsobem zacházet tím, co je nám svěřeno. Pokud žijeme na povrchu, pokud žijeme jenom tak, jak se žije ve světě, jak to lidé od nás očekávají, za co je odměna ve světě, za co je potlet, za co je chvála. Pokud se neptáme vnitřně, co od nás chce Bůh, pokud nehledáme tím srdcem to jádro, nesledujeme toto jádro, pak jsme skutečně v tom světě zmatení, ztracení a to, s čím se setkáváme, je nám překážkou. Pro toho člověka, který skutečně sleduje ten hlavní cíl, to je tou cestou lásky, tak pak najednou ty věci dostávají smysl. Bůh je tím velkým kontextem našeho života. My všichni žijeme jenom, Učitý fragment, my všichni žijeme jenom určitý kousek, naše obzory a naše pochopení jsou velmi omezené každého z nás. Ten smysl těch jednotlivých událostí toho všeho, co prožíváme, ten smysl vidíme, až když to vidíme v tom širším velikém kontextu, tak jako když máme pro jenom kamínek z mozaiky, tak teprve v tom kaminku porozumíme, až je vsazen do té mozaiky, a my vidíme, jak si ten obraz, k němuž to náleží. Bůh je tímhletím kontextem, který je nám v tomto životě skrytý. Známe ho ve víře, v naději, otvírá se nám v lásce a doufáme, že ho nakonec poznáme. My jsme na té cestě a na té cestě je třeba jít stále dál a na hloubku.